0: Всем привет! Это подкаст не только о книгах. Данный подкаст не об успешности или медийности, здесь вы не найдете быстрых рецептов богатства и карьерного роста. Мы приглашаем интересных и вдумчивых гостей, потому что хотим понять, как работает их мышление, какие ценности и движут. Если вы хотите расширить кругозор и приобрести мыслительные паттерны, которые помогут вам думать независимо и нестандартно, добро пожаловать. Всем привет. 22 эпизод подкаста не только о книгах, посвящен энергетике и, в частности, возобновляемым источникам энергии. Эта тема меня довольно часто гложит в последнее время, потому что я нарываюсь на довольно страшные цифры, связанные с экологией. И все отчетливее становится мысль, что до нас были поколения, которые бездумно использовали Землю. После нас придут поколения, которым придется расхлебывать весь этот бардак, который мы сотворили. Но именно нашему поколению выпало быть ключевым, потому что от нас зависит, сможем ли мы что-то изменить и спасти планету, или окончательно сдадимся и, собственно, ее приговорим. Ну, извечный вопрос, что делать? Основная причина, я думаю, как мы все знаем, это наша ненасытная жажда энергии. Мы получаем ее, сжигая уголь, нефть, газ. Поэтому, чтобы спасти Землю да и самих себя, нам буквально как воздух необходимы технологии, которые позволят обуздать новые типы энергии. И это уже не опция, у нас просто нет выхода. Развитые страны уже встали на путь жесткого внедрения зеленых технологий. И подозреваю, что уже через несколько лет нам всем предстоит жить в этой новой энергетической реальности. Чтобы заранее просветиться в этой теме, я позвал к нам специалиста в сфере энергетики Альфию Райт. Привет, Альфия.
1: Привет, Альфикат. Спасибо, что пригласил.
0: Как погодка в Брисбене?
1: Отличная сегодня, потому что стоит солнце. Последняя неделя была полна дождей. За последний даже один день выпало осадков больше, чем должно было быть за месяц.
0: Ого. Ну, тут мы с вами Отличный на одной страничке. День. Алмата тоже периодически у нас тонет. Вот, собственно, начинается, видимо, это самое глобальное потепление, смена климата. Расхлебываем по полной. Так что наш сегодняшний разговор как нельзя более актуален. Я немного представлю Альфью. Она у нас доктор наук. Работала в Великобритании, в Норвегии с крупными компаниями вроде Сименса, Майерска, Статойла. Успела попреподавать в университете Абердина. Работала на одной из первых компаний, которая занималась улавливанием и хранением углекислого газа. В данный момент Альфия в Австралии и продолжает свою борьбу за новый тип энергии уже там. Это вот профессиональная грань Альфии, а у нас принято знакомиться с человеком через его книжные предпочтения, если не возражаешь Альфия. Начнем? Хорошо. Первый вопрос. Какие жанры книг ты предпочитаешь?
1: Раньше я любила, наверное, художественную литературу. Сейчас, к сожалению, для меня это лакшери, и я предпочитаю литературу, связанную с решением каких-то своих бытовых проблем на данный момент. Ну, раньше, например, любила чисто девчачью такую литературу, детские какие-то книжки в стиле Гарри Поттера, Джейн Остин, Шарлотта Бранте, такого рода. А сейчас как бы предпочитаю больше, так как я недавно стала мамой, я читала литературу про роды, про материнство, про беременность, про зачатие, про отношения, про тайм-менеджмент. У меня вот недавно, как стала мамой, возникла такая проблема.
0: Ну, ты как настоящий инженер технически подошла ко всему, да, взяла мануалы, стала изучать проект. Подскажи, какая книга тебя восхитила последней?
1: Ну, может быть, поменяла мое мышление, да? Она такая, знаешь, очень банальная, клише, да? И мне даже стыдно ее называть.
0: Заинтриговала. Но,
1: но она меня, поменяла мое мнение, мое отношение к деньгам. Uh-huh. Книга называется «Secrets of Millionaire's Mind» by Harf Ica. Когда я прочла, у меня как-то поменялось отношение к деньгам. Вылезли все вот эти вот блоки по отношению к деньгам. Я себе для себя их установила, да, и я их переделала. И как-то сейчас у меня уже совсем другое. Я mm-hmm. думаю, считаю, что здоровое отношение по отношению к деньгам.
0: Mm-hmm. Вот. Интересно. Ты ну, не вот читал? Уже. Нет, я не читал, но просто потихонечку вот узнаем человека. Это библиографический такой зодиак, он mm-hmm. работает. А продолжим. Какую книгу ты бы подарила близкому другу?
1: Ну, в зависимости от его нужд. Вот книга, которая мне лично помогла, которую я рекомендую всем, девушкам, женщинам, которые планируют и хотят стать матерью, это прочитать «It starts with the egg». And improve your odds in IVF by Rebecca Fett. Это начинается с яйцеклетки, кажется, так называется в русском переводе книга. Эта книжка мне помогла стать матерью.
0: Спасибо. Я очень рад, что эту книгу упомянула. У нас вот как-то не принято заходить вот в эти сферы, Люди то ли стесняются, то ли вот какой-то табу. Поэтому многие полезные книги проходят под радаром, люди к 40 годам даже не знают базовых вещей о строении своих организмов. А есть ли книги, которые ты не любишь? Ну, какой-то, может, жанр или автор, или, может, кон- конкретная книга?
1: Я не смотрю и не читаю ужасы, поэтому я никогда бы не стала бы читать книгу ужасов, потому что у меня очень сильное воображение. Я поняла, что я человек очень гиперчувствительный,
2: uh-huh.
1: Ну, для меня просто противопоказано смотреть ужасы, и я понимаю, что и читать. То есть у меня никогда не возникало желание прочитать какой-то ужас.
0: И напоследок вопрос, есть ли книги или книга, которую ты постоянно перечитываешь? Это такая спокойная гавань для тебя, чтобы подумать, переосмыслить.
1: Наверное, Seven Habits of Stephen Covey». Время от времени я могу так какую-то страничку открыть и э, напомнить себе о чем-то. Или если мне что-то конкретно интересует, я ее открою
0: и посмотрю. Здорово. Да, это великая книга. «Семь навыков высокоэффективных людей», по-моему, да, в русском переводе. Да-да-да. Очень хороший агрегатор полезных идей. То, что можно собирать по крупицам в десятках книг. Он очень хорошо собрал все в одном месте, структурировано. Помню, мне тоже свое время, лет десять назад, получается, эта книга перевернула сознание, можно сказать. Здорово. Немного познакомились с Альфьей. Теперь перейдем, собственно, к нашей теме. Недавно я случайно нарвался на замечательный сериал «Отдел новостей», и в нем был такой эпизод, когда эти журналисты пригласили в студию ученого, связанного с климатом, с экологией, и он сказал, что даже если ученые сейчас сойдутся в каком-то одном мнении, и все политики займутся этой проблемой, мы вообще всем человечеством соберем все свои ресурсы и направим их на предотвращение катастрофы, я все равно не вижу, как мы можем спастись. Но очень такая вот печальная мысль. Ну, нам, оптимистам, сложно принять такую картину мира, хочется верить, что что-то можно сделать. Поэтому первый вопрос тебе. Существует ли такой идеальный сценарий, ну, все же реалистичный, да, не инопланетяне прилетят и спасут, а вот мы своими силами каким-то способом сможем выжить? Что для этого должно произойти? То есть вот мы получаем с помощью возобновляемых источников энергии ну, где-то 3-5% от всего количества. Какова должна быть их доля для нашей безопасности? Или мы, может, как-то можем уменьшить объем парниковых газов в атмосфере? В общем, твой идеальный сценарий нашего спасения.
1: Это не только зависит от возобновляемых источников, но также от процесса энергоэффективности, и это будет процесс касаться всех индустрий. Поэтому... Тут вопрос о том, какую цель мы ставим на данный момент. Сообщество мировое ставит цель, чтобы предотвратить глобальное потепление. Было подписано Парижское соглашение, и согласно этому соглашению температура глобальная не должна превысить 2 градусов Цельсия. И вопрос сейчас стоит, как это сделать.
0: Об этом Парижском соглашении США не вышли разве из него при Трампе?
1: Вроде бы да, но ты будешь удивлен, Uh-huh. Вот эти вот технологии co 2 улавливания США лидер по внедрению этих технологий.
2: Uh-huh.
1: Компания, если она загоняет этот co 2 под землю uh-huh. и не использует в производстве нефти и газа, то они получают 50, тон, 50 долларов за тонну. Если они этот co 2 используют для tertiary oil production, это будет как третичное а, производство, да, uh-huh. производство нефти, то они получают 35 долларов за тонну СО2. Сейчас на данный момент нигде в мире, кажется, больше нет таких
0: условий. Окей. То есть они на своих условиях, грубо говоря, борются с климатическими проблемами. Не вместе со всеми, но мы что-то делаем. Окей. Вот Альфиат сейчас хороший пример привела того, как государство пытается предотвратить эту самую экологическую катастрофу с помощью экономических методов. Ну, Кнутая пряника, грубо говоря. Ну и, конечно же, есть научный компонент. Но такое впечатление, что ни наука, ни экономика не справляются. Последние 50 лет эта повестка актуальна, но все равно процент загрязнения растет, климат меняется, температура повышается. С твоей точки зрения, вот эти методы, они в какой-то момент справятся с проблемой, или все равно рано или поздно мы придем к водоразделу, когда нужно будет подключить политику, жесткую политику. То есть прямо сказать, ребята, все, игры, капитализм кончились, сейчас мы закрываем вот эти производства, вы там слезаете с огромных джипов, ну и подобные такие драконовские меры. Или до этого не дойдет?
1: Ну, уже доходит. На самом деле, без роли государства, на данном этапе, когда технологии на самом деле экономически не выгодны, роль государства огромна. Когда рынок сам по себе может определить, что выгодно, что не выгодно, там не нужны никакие условия, да, рамки. А когда вот рынок в том зародыше, который находится сейчас, что добывать нефть газ намного дешевле, чем другие альтернативные источники энергии, то роль государства ее нельзя недооценивать, она важна. И в первую очередь важно, они как флагман должны подавать направление, как это все, куда и как это все должно двигаться. Но при этом государство, оно, знаешь, оно не, не, не говорит им конкретно, что делать, оно вы, в, выбирает из такой более кост-эффектов, да, более эффективный по цене вариант инвестиций, потому что бюджетные резиновые, они должны оптимизировать, куда ограниченное количество финансов
0: вложить. Нет, я с тобой согласен, я вижу пользу того, что они делают, но опять же, вот риторика, она сводится к тому, что давайте понизим цену, да, себестоимость этих солнечных панелей, какие-то субсидии дадим, налоговые преференции, которые ты упомянула, но опять же, это как будто бы инструментарий капитализма, рынка, экономики, в конечном счете денег. Но при этом мы видим, что при всех этих благих начинаниях, по сути, проблема, может быть, чуть-чуть замедлилась, но вектор развития ну, ведет к катастрофе. В принципе, мы медленно, может быть, но все-таки верно движемся к какому-то коллапсу. И вот опять же, для вопрос тебе, как человеку погруженному в эту сферу, Этих методов, с твоей точки зрения, будет достаточно, вот этих кнутов и пряников, или все-таки в какой-то момент мы дойдем до того предела, когда нужно будет просто жестко ограничивать какие-то рынки, закрывать прям даже какие-то компании, менять вообще всю парадигму, не ссылаясь на экономику, а прямо говорить, да, мы нарушаем ваши рыночные права, свободы, но у нас нет никакого выхода, все, ребята пересаживайтесь на велосипеды, вот это производство мы закрываем, ну и так далее.
1: Честно говоря, я не могу сказать, потому что это так все неопределенно, неоднозначно. То есть это будет зависеть от общего ущерба планете и странам, и людям. Потому что некоторые страны, они очень проактивны. Но это в основном страны с более высоким достатком. А есть страны, которые все еще как бы развиваются, то есть вот эти выбросы, они связаны с чем? Они связаны с улучшением благосостояния людей, да? с увеличением популяции. И сейчас, на данный момент, 80% людей потребляют энергию меньше там, 100 мегаджоу в год, в то время как средняя машина потребляет 50 мегаджоу в год. То есть в Европе они потребляют в среднем 120 мегаджоу, и Европа считается энергоэффективной.
0: Ну вот, собственно, я к этому и вел, что страны, даже те, которые провозгласили какую-то энергоэффективность, да, и там политические меры, экономические меры, они действительно потребляют все больше и больше энергии. Я вчера глянул на одну такую интерактивную карту и очень удивился цифрам. Оказалось, что больше всего энергии на человека потребляют э, Саудская Аравия, Эмираты, Канада, uh-huh. Норвегия, ну США где-то рядом. Европа действительно довольно энергоэффективна, то есть в среднем они там потребляют э, энергии меньше даже, чем мы в Казахстане, в расчете на человека. Мы вообще, вот Казахстан странная страна, мы вроде бы как бы не принадлежим к этой клике развитых стран, но мы потребляем больше, чем э, Япония та же или Южная Корея, опять же, в расчете на одного человека. То есть тут идет какой-то дикий дисбаланс, да, на самом деле, Некоторые. Потому
1: что у нас энергоэффективность страдает. Россия тоже, они потребляют энергию несколько раз больше, чем та же Европа. Но mm-hmm. это Россия, она огромная, значит у них идет потеря электроэнергии в линиях трансмиссии, допустим.
2: Mm-hmm.
1: Значит им нужно что-то менять в энерго... именно, допустим, если это э, электрическая система, да, grid, им нужно
2: менять,
1: оптимизировать. В Казахстане то же самое. У нас страна достаточно большая, или, допустим, в Казахстане у нас центральное отопление. Бывает настолько жарко, что люди открывают зимой форточки. И тут нету какого-то, знаешь, это называется problem of commons, то, что людям, ну, как-то все равно. А если бы это шло бы из их кармана где-то что-то, что что они могли это бы регулировать, как это происходит в Европе, да, у каждой квартиры свой газовый бойлер. И они включают этот бойлер по часам. Два часа утром, два часа вечером, днем он отключен.
0: То есть проблема даже... Ну, в инфраструктуре, понятно, да, но в основном даже в головах, по сути. Да. Dormitory. А как это можно решить? Ну, вот в порядке бреда могут ввести когда-нибудь какие-то квоты на потребление энергии?
1: На уровне какой-то определенной страны?
0: Да, даже глобально.
1: Сейчас почему страны боятся что-то какие-то такие делать, ограничения стать, потому что производство в странах становится менее конкурентоспособным по сравнению с другими странами, где таких ограничений нет. Yeah. Допустим, в свое время Великобритания ввела налог на использование ископаемых источников энергии в производстве электричества. Они вели там определенный налог, а потом через какое-то время они этот налог, они должны были его с каждым годом повышать, чтобы у этих электростанций была мотивация вкладывать в какие-то CCS или там еще что-то, да, в энергоэффективность своих станций. Но они вот это увеличение приостановили, то есть наложили сверху такую границу, что они выше этой суммы не будут превышать. Почему? Потому что такого ограничения не было ни у одной стран Европы. А они свою энергию поставляли в Европу, И они хотели, чтобы их как бы, электростанции были конкурентоспособными.
0: То есть, опять же, пока Поэтому... страны конкурируют, в принципе, никакого просвета нет.
1: Ну, так тоже категорично нельзя говорить, потому что, как я уже сказала, допустим, при всей этой позиции, то, что мы в МИДе читаем, то, что США не хотят коллаборировать, они, у них достаточно хорошие такие прогрессы по поводу СО2, CCR-технологий. Допустим, за Последние два года было введено или планируется введено, там добавились как бы, проект на разные стадии развития, 19 проектов, кажется, или 17 проектов, я уже не помню. Из этих, там, вот этих 19 или 17 проектов 12 проектов были введены в Штатах. Угу. То есть они как бы делают какие-то вещи такие интересные, глобальные. Сейчас Азия в сумме да, является самым большим эмиттером в мире. Вот, Китай как бы, является одними из самых крупных, и Китай поставил себе задачу, что к 2070 году они будут карбонометральными. И, соответственно, я, я думаю, верю, что они будут в этом направлении
0: работать. Я почему об этом говорю, вот в одной из книг, я уже не припомню, где это читал, такая интересная сцена с очередной такой климатической конференции международной, где, понятно, выходят европейцы, американцы, начинают обвинять, да, Китай, Индию в том, что вот вы, ребята, выбрасываете очень много углекислого газа, ай яй как вам не стыдно. Тут поднимается представитель Индии и говорит, ребята, вот давайте посчитаем, сколько мы на человека выбрасываем углекислого газа. Тогда, да, получается, вот то, что мы говорили, да, от 80 до 100 тысяч киловатт в час потребляет какой-нибудь северноамериканец или европеец, а Китай потребляет 28 тысяч, то есть уже в несколько раз меньше. Индусы, по-моему, в районе 10 даже тысяч киловатт в час. И с точки зрения справедливости, получается, они говорят, ребят, на самом деле вы выбрасываете больше парниковых газов, а нам нужно, наоборот, развиваться. Почему мы должны задерживать свое развитие из-за вас? Вот этот вот клэш эм, между странами, у каждой стороны есть своя правда, Бывшие колонии, вот эти развивающие страны, да, они хотят достигнуть уровня цивилизации, развития, комфорта, уровня развитых стран. А развитые страны их вроде как бы и стыдят, и говорят, ну-ка, давайте прекращайте вот свои производственные цепочки и технологии, вы тут загрязняете планету.
1: Тут еще нужно, знаешь, что учитывать? Кумулятивные выбросы СО2. Если при при индустриальных времен считать кумулятивные э, выбросы, то США самый большой источник выбросов. Они выбросили там два раза больше, чем Китай.
0: Да, Да, вот это звучит более справедливо.
1: И сейчас идет вообще такая тенденция, что те страны, которые больше провоцировали, ну как бы внесли вклад да, в экологическую катастрофу, они, соответственно, возьмут большее бремя на себя. И так оно и происходит, потому mm-hmm. что та же самая Великобритания спонсирует проекты по low-carbon technologies, они помогают развивающимся странам, они... у них есть фонды для этого, то есть Казахстан тоже может в этом участвовать. Поэтому как бы это не совсем верно говорить, что они укоряют Индию или Китай, что они производят слишком много. То есть идет mm. сотрудничество между странами, идет. Эти технологии, они вкладываются в RD. Как только на уровне RD будет доказано, что эти технологии экономически, технически могут быть осуществлены, эти технологии будут переданы и распространены по миру.
0: Mm. Он, вот это классно. А вот таком подходе я не слышал о кумулятивных каких-то подсчетах. Ну, я рад, если это сейчас на повестке между странами. Окей. Okay. 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 Ну, давай. Попробуем пройтись по пунктам. Начнем вот с улавливания углекислого газа. Я вчера видел страшные цифры, 15 миллиардов тонн в год. Во-первых, объясни, наверное, как происходит это улавливание и что потом с этим углекислым газом делают. И может быть у тебя есть какие-то цифры, сколько в данный момент мы улавливаем СО2.
1: На данный момент мы улавливаем около 40 мегатонн СО2 в год. Это эквивалент, примерно 0,1% наших нынешних выбросов. Uh-huh. То есть это очень-очень мало.
0: Вот опять же, возвращаясь к базе, а как именно происходит улавливание углекислого газа?
1: Ну, есть три способа. Pre-combustion, post-combustion и oxy-fuel. Uh-huh. Pre-combustion – это... Прежде чем это топливо используют, они его декарбонизируют, а потом используют более чистый вариант этого топлива для генерации э, электроэнергии. Посткомбашн — это когда уже топливо использовали для генерации, допустим, энергии или какого-то процесса, и получается вот этот вот газ, да, и они его улавливают и оттуда уделяют всякие ноксы, оксы и СО2. И потом они этот газ компрессуют, до критического состояния, чтобы газ, СО2 был, что-то такое в фазе между газом и жидкостью, да? а потом этот СО2 отправляют по трубопроводу либо кораблях и геологическое такое вот место сохранения, где оно будет сохраняться на века и в дальнейшем карбонизироваться, то есть превращаться в твердые такие породы. Либо использоваться в индустрии превращаться в твердый материал, который можно будет использовать в строительстве, либо будет использоваться для производства удобрений.
0: Окей. Ты говоришь, что их можно хранить где-то веками, но, насколько я знаю, это довольно, прям, скажем так, недешевый и сложный процесс найти эти самые подземные резервуары с прочной покрышкой, чтобы все это не вытекло наружу. Есть ли вообще какая-то оценка, сколько именно СО2 вот таким способом мы можем хранить? Да. Очень грубо, вот какую часть?
1: В мире нет проблем с количеством резервуаров для хранения СО2. Нефть и газ хранились в этих резервуарах тысячелетиями, и и таким же образом СО2 там будет храниться под давлением вот этих вот пластов. Это будет все дело мониториться, и косты для мониторинга самые-самые низкие в этой цепи, вот этой вот CCS технологии, и риск, того, что CO2 будет вытекать, очень-очень минимальный. На самом деле, да, очень ну, много предостаточно емкости для хранения CO2 и анализ он, ну, как бы, оценивает от 8 тысяч гигатон до 55 тысяч гигатон. Нам нужно, чтобы а, предотвратить глобальное потепление, да, рассчитывается, что нужно а, сохранить где-то между 350 и 1200 гигатон CO2, нужно улавливать и сохранить. И эта цифра, она на данный момент превышает в 10-35 раз наши годовые глобальные выбросы СО2. И я уже сказала, что на данный момент мы улавливаем около 40 мегатонн, хотя должны улавливать как минимум в 10 раз, да, 8 раз больше, 350 либо 1200. А то, что в мире существует, сколько вот этого геологического, геологической емкости для хранения у нас, от тысяч до 55. Но эти цифры будут снижаться, потому что не все вот эти емкости, они физически, технологически и экономически выгодны. То есть сначала будут утилизироваться те, которые более доступны, более дешевые, и также будут использоваться те, которые ближе к источникам выбросов. И на данный момент было тоже стадия, да, что более 70 или 80 процентов вот этого геологических резервуаров для хранения СО2, они находятся в 100-километровой близости к источникам загрязнения, да? к источникам выбросов. И, например, в Штатах вот этот хранение СО2 очень-очень развито, оно используется для увеличения добычи нефти, и там СО2 транспортируется в среднем радиусе да, или как бы в периметре 200 километров. То есть 100 километров, то, что я сказала, там около 70 или 80 процентов геологических емкостей для хранения СО2 находится в пределах 100 километров к источникам загрязнения. Это считается ну, очень-очень круто.
0: Кофея, уточни. Вот, я... Сейчас есть такая опасность, что мы сейчас запутаемся в цифрах, поэтому угу. давай сразу вот обозначим твой первый месседж. Геологических способов хранения, то есть ну, резервуаров, достаточное количество, ты сказала.
1: Да, больше, чем да, нам даже нужно.
0: Польше mm-hmm. даже нужно. То есть я правильно понимаю, если мы ну, каким-то способом сейчас экономику уберем в сторону, допустим, да, мы вот нас настолько приперли к стенке, что уже деньги не имеют значения. Мы прямо всей планетой бросаем на это ресурсы, не считаясь деньгами. Если мы из атмосферы уберем опасную парниковую часть, от которой мы хотели бы избавиться, мы все это можем закачать в резервуары.
1: Да, потому что сейчас, согласно вот специальному отчету, международной панель экспертов по глобальному климату, uh-huh. они говорят, что нужно на данный момент уловить и сохранить от 350 до 1200 гигатон. Допустим, возьмем 1200 гигатон, ну 1000 гигатон нам нужно сохранить. Uh-huh. Вот это, они рекомендуют это сохранить в этом столетии. А на данный момент, согласно теоретическому высокому high-level да, анализу, на данный момент существует емкости для хранения СО2 в пределах от 8 тысяч гигатон до 55. То есть, то есть если мы возьмем даже нижнюю гра- uh-huh. грань, то есть нам нужно сохранить тысячи гигатон в этом столетии, но на данный момент существует теоретически 8 тысяч гигатон для хранения. То есть 8 раз превышает нужды на данный момент.
0: Супер. То есть все, что нас останавливает, это экономика? Деньги, да. Угу. Ну, в общем, подводя итог, опять же, я услышал очень оптимистичный месседж, что если уж прям мы дойдем до ручки, по сути, мы можем сбросить настройки планеты, вернуться к изначальным, если мы прям затянем пояса и все ресурсы бросим на то, чтобы избавиться от того СО2, который выбросил в атмосферу все предыдущие индустриальные поколения. Это ну, я, я рад слышать. Я понимаю, что в реальном мире, да, там очень много факторов, деньги – соперничество стран, но тем не менее радует, что мы не прошли точку невозврата. Это здорово. Еще один компонент о новой энергии, которая не постоянно. Ну, то есть солнечная энергия. Солнце заходит, может закрываться облаками, ветер периодически перестает дуть. Поэтому, да, нам нужен способ сохранять энергию. И сейчас основная технология – это разного вида батареи. Прежде всего, литиевые батареи. Uh-huh. Вопрос к тебе. Мы, называя все эти виды энергии возобновляемыми, имеем в виду их источники. То есть Солнце, океанические какие-то иссякает, приливы, а? волны. Да, то есть все, что не иссякает. Но запасы материала для батарей, они конечны. Тот же литий, допустим, да, его не бесконечное количество на планете. Вопрос, в чем мы будем хранить излишки энергии, а нам нужно их хранить, когда у нас просто закончится литий или подобные материалы.
1: Ну, вообще проблема лития – это не настолько острая производство батарей. Сейчас на данный момент острая проблема, ну, это одна из острых да, таких углов, да, или как называется, in supply chain, да, это кобальт, использование кобальта. Это токсичный материал, производство дорогое, и оно не такой scarce материал она только находится в каких-то определенных странах, в странах Африки и там условия труда тоже, да, как бы оставляют желать лучшего, вот mm-hmm. может использоваться дет, дет, детский труд, поэтому сейчас идут идутся разработки, как минимизировать использование этого материала в батареях и вообще его заменить. По поводу лития, литий кажется один из таких достаточно широко встречаемых элементов на планете. Поэтому вопрос лития пока остро не стоит, но если ты спрашиваешь, что да, в конечном итоге мы все это как бы израсходуем, то есть такое понятие, как вторичное производство, circular economy, то есть вот эти батареи, их можно опять же разобрать, заново собрать, используя, то есть даже есть уже компании, которые над этим работают, и я думаю, что это не будет проблемой.
0: То есть что я имел в виду, если мы рассматриваем масштаб веков буквально, если мы когда-нибудь перейдем окончательно на вот эти самые возобновляемые источники энергии, то есть у нас будет достаточно материалов, чтобы поддерживать эту систему.
1: Да, и даже если не будет, я считаю, что мир очень такой, знаешь, хорошо справляется с проблемами, то есть какая-то проблема перед ним стоит, и все ресурсы мира буквально направляются на решение этой проблемы. Я считаю, что, возможно, в будущем даже вопрос сохранения энергии не будет стоять так остро, как он стоит сейчас. Почему? Но я считаю, что будут другие источники энергии, которые будут оптимальны и будут генерировать энергию с наименьшими затратами.
0: Ну давай помечтаем, а что это за источники?
1: Это будет, допустим, атомная энергия, но не в том виде, в мы ее сейчас знаем, в том mm-hmm. виде, который нам предлагают наши соседние страны.
0: Вот если вот немножко философски, глобально ко всему этому подойти, мы немножко затронули да, тот момент, что для всех этих renewables методов мы все равно используем какие-то материалы, да? Более-менее нам знакомы, mm-hmm. тоже сталь. Ну, для дампа, опять же, мы используем всякий бетон и так далее. Металлы для батарей. Все это, как ни крути, наносит вред экологии. Нет ли здесь в целом какого-то вот противоречия? Мы вроде как пытаемся спасти экологию планеты, но тем не менее наносим ей вред. Есть какая-то оценка, насколько вот этот новый подход и солнечная энергия, и ветровая, и, и так далее. Насколько она более или менее вредна по сравнению с ископаемыми источниками, ну, нефтью, газом и углем, которые мы сейчас используем?
1: В науке есть такое понятие, как анализ жизненного цикла производства, mm-hmm. чего бы то ни было. И там вот оценивается все, все, что входит, допустим, для этого производства, какой получается аутпут, то есть в плане co 2 Выбросов. Я считаю, что долгосрочно, если брать, да, то, наверное, все же в этом есть плюс, иначе бы люди бы этого не делали. Допустим, Великобритания смогла снизить свои выбросы на 40% за декаду, да, за 10 лет, благодаря увеличению мощности uh, renewables в генерации электричества, снижению добычи и использования угля в генерации электричества и увеличению также доли газа. То есть это бы все не делалось бы, если бы в конечном счете, счете это было бы как бы имело негативный эффект. Но, как я уже сказала, и ведутся технологические разработки, и даже в ближайшие там два 3 года это будет запущено, если тесты покажут позитивную финансовую такую картину, как делают зеленую сталь, допустим еще какие-то там зеленые технологии. Поэтому я считаю, что в долгосрочной перспективе, если будет стоять такая цель, то это все будет таким карбон-нейтральным или карбон-негативным.
0: Окей. Пройдемся немножко по еще одной технологии, которую преподносит как панацею, как спасение нашей планеты. Я говорю о водороде. Могла бы ты дать такой ну, краткий ликбез? Какова роль водорода во всей этой зеленой экономике?
1: Это такой комплекс решений. Одно из применений водорода это тяжелая металлургия. Также используется водород для тяжелых транспортных средств. Для них, вот на данный момент, в данный момент. Использование батарей неприемлемо, потому что они будут, должны будут менять эти батареи, там нужно большой объем батареи, да, то есть они по весу будут большие, эти машины сами по себе большие, плюс вес, а чтобы этот вес вести, это дополнительные растраты энергии, да, и, и эти батареи нужно будет менять каждый там, не то полчаса, не то каждый час. И, соответственно, производство от этого будет страдать. Поэтому они рассматривают а, разработку вот этих вот машин на водороде. Кстати, в Аберзине ездят во всю. Автобусами на водороде, но они очень дорогие. Мне по секрету сказали, что стоимость одного автобуса свыше 600 тысяч фунтов, вот. А закупил, Council... я так понимаю, чтобы 10, не то 20 таких автобусов, представляешь? Но достаточно часто я видела, как они не работали или были на ремонте. Только вспом- у нас Акиматы
0: чудят, слушай.
1: Вот, поэтому я не знаю, но вот такие вот они безумно дорогие, эти автобусы, но компании есть, которые вкладываются именно в разработку вот этих тяжелых транспортных средств на основе водорода, также водород использует еще одно применение, это в качестве хранения энергии, то есть если производить водород с помощью электролиза, да, используя энергию возобновляемых источников, солнца или ветра, то, mm-hmm. когда у нас есть излишки вот этой энергии, то есть мы ее не можем пустить в сеть, потому что сеть будет перенасыщена, допустим, да? мы ее можем пустить на производство водорода, а потом этот водород сохранить.
0: Давай немножко назад откатимся. Я к тому, что по-моему, многие люди считают, что водород на нас как-то откуда-то свалится на халяву. Мы можем как с нефтью пробурить скважину и просто качать его откуда-то. Но водород, чтобы получить водород, нам нужно потратить энергию. Разве не так?
1: Да, в природе его в чистом виде нету, и его нужно создавать. Его нужно создавать через, с помощью электролиза воды, либо его нужно отделять из натурального газа, метана.
0: То есть, по сути, это не источник энергии, а вот какой-то промежуточный этап. Да. Окей. Ну, в общем... С водородом у нас все-таки такой вопросительный знак. То, чтобы получить водород, в итоге нам все равно приходится сжигать тот же газ, где-то, наверное, даже уголь. И только в редких случаях мы используем возобновляемую энергию, чтобы получить водород. Да? Но при этом я слышал, что там довольно низкая эффективность передачи энергии соответственно, через водород на наши нужды. То есть даже используя его в автомобилях, Наша энергоэффективность, она в два раза ниже по сравнению с электрическими автомобилями. По сути, мы будем тратить в два раза больше энергии, чтобы автомобиль проехал тоже расстояние.
1: Ну, опять же, здесь не совсем корректное сравнение, потому что научное сообщество не подразумевает использование водорода для автомобилей. Ну, для использования тяжелых транспортных средств, да, потому что для тяжелых транспортных средств есть ограничения в в, в размере батареи. И, как я уже упомянула, их нужно будет часто менять. Но водород, если производить из возобновляемых источников энергии, которые излишки, то есть они к сети не подключены, тут подразумевается, что когда вот эти возобновляемые источники не используются в сети, они будут использоваться для производства водорода. Так способ сохранения энергии.
0: Ну, возвращаясь немножко. Я правильно понимаю, что с твоей точки зрения легковые автомобили на водороде – это не вариант?
1: Да, это не вариант.
0: Окей. Ну, потому что некоторые автопроизводители уже производят машины на водороде. То есть я понимаю, это больше маркетинг, такие мечты. Но, по сути, это все равно проиграет гонку с электрическими авто. Ну, и напоследок, давай представим, что у тебя нет никаких финансовых ограничений, ну, триллионы долларов, и перед тобой стоит задача построить идеальную систему энергетики в Казахстане. Хотя нет, не будем брать так глобально, вот в отдельно взятом городе, в Алмате, какую систему ты бы выбрала сейчас, вот с учетом современных реалий у нас?
1: Какая-то часть выработки энергии, она станет автономной, то есть это будут умные дома угу. с локально, потому что вообще э, возобновляемые источники энергии, они имеют локальную еще природу, то есть они локальны для страны, и у каждой страны, каждого региона, местности, свой источник возобновляемой энергии. Uh-huh. И поэтому, допустим, в Алмате возможно это может быть и ветряная энергия, возможно локальная именно какие-то солнечные панели на крыше каждого дома, и плюс батареи для сохранения этой энергии и использования в дальнейшем. Но на данный момент в Казахстане это не, финансово неприемлемо. Хотя это не настолько дорого, что какой-нибудь там, я не знаю, Казахстанец с достатком не захотел бы установить себе солнечную панель и батарею и быть полностью энергонезависимым. То есть это, это уже с нынешними технологиями это возможно сделать. Mm-hmm. А если футуристически смотреть на будущее, то мне кажется, что весь автотранспорт, он уйдет под землю что это будут какие-то электропоезда, это будут какие-то каршеринг, да, то есть оптимизация, потому что для чего сейчас машины люди пользуются частными машинами, потому что, ну, если публичный автотранспорт не развит, и люди предпочитают комфорт, да, своего автомобиля, но при этом этот автомобиль 90%, если не больше времени, он стоит на парковке, и я думаю, что вот с развитием, да, технологии self-driving будут Технологии car sharing уже будут ну, как бы более широко применены. А это уже сейчас есть в Европе. Но именно если это smart driving, то будут такси без, без водителей приезжать, привозить, отвозить. И, соответственно, будет меньше машин на дорогах, если они будут. Либо эти машины также будут, не знаю, под землей. И будут какие-то скоростные транспорты, для, оптим, оптимизированные для достачи людей. Допустим, в аэропорты, либо центральные станции. И, возможно, можно будет также использовать в Казахстане, да, если это, это, конечно, у меня неограниченный бюджет, то для, балансиров... если ближайшие, там, 20-30 лет, для балансировки системы, электрической системы, то будет использована энергия угля либо газа с использованием улавливания углекислого газа, с технологиями улавливания углекислого газа. Плюс будут умные дома, энергоэффективные, энергоэффективное производство, Будут коров кормить специальными э, водорослями, чтобы они выпускали меньше СО2. Ах,
0: хорошо. Да, вот этот момент, конечно, мы не затронули. Это прямо отдельная история. Может, как-нибудь, когда ты уже окончательно обживешься в Австралии, учитывая, что они экспортер э, говядины, один из крупнейших, нужно будет отдельно поговорить, мне кажется, об этом всем. Окей, спасибо. Прям захотелось в это будущее в Алмату авто с автономной энергии, без транспорта на Земле. Давай немножко пофилософствуем напоследок. Вот мы сейчас несколько раз затронули тему каких-то вот личных интересов стран, индивидов. И у каждого своя субъективная точка зрения. Да и, в принципе, есть такой, наверное, штамп, стереотип, что у каждого своя правда, все относительно. Но, тем не менее, если с точки зрения прямо вот жесткой дефиниции подходить, правда, если рассмотреть со всех сторон, посчитать э, все за и против, это должно быть что-то абсолютное. Но мы в Сложно. быту, в политике, да, в социуме как-то привыкли рассматривать правду как вещь какую-то обтекаемую. Вот. С твоей точки зрения, что такое правда? Это вот что-то относительное или это может быть чем-то абсолютным?
1: А мне кажется, и так, и так. Смотря как, как ее измерять. Если она измеряема, то, возможно, может быть абсолютной. Вообще, у каждого своя правда. Я считаю, что это правда, в том плане, что мы иногда судим людей по себе, а у них была какая-то причина, почему они поступили тем или иным образом. И мы ее можем не знать и не узнать.
0: Но эти причины оправдывают людей, если они поступают против какой-то вот правды, абсолютной, истины, добра, опять же, не знаю, каких-то абстрактных таких понятий?
1: Я думаю, зависит от ситуации, но в большинстве случаев, наверное, да. Просто я сейчас вспомнила одну историю такую о том, что мы не знаем, что происходит в жизни людей, и они, возможно, ведут себя определенным образом, но на это, я думаю, есть причины. Если они так себя ведут, значит, эти причины достаточно существенны.
0: Ну, давай проиллюстрируем, учитывая современные актуальные события, происходящие в мире. Возьмем солдатика одной сильно закрытой страны, которому промыли мозги, он верит, что он борется за добро и справедливость и идет убивать в другую страну, считая, что таким образом он защищает свою. С точки зрения большинства людей в мире это чушь, но с его точки зрения он воин добра и света. Вот его позиция, ситуация, она оправдана?
1: Хороший вопрос. С точки зрения глобального видения, наверное, нет, да? нет. Но если взять конкретно его, а у него был выбор, а если было, что он мог, мог бы сделать, и насколько ограничено его видение, насколько он, ну, может в его силах выбраться из этого вакуума информации, допустим.
0: Ну, вот я Не к знаю. этому и подвожу, что, понятно, есть mm-hmm. какие-то причины, есть ситуация, есть, ну, как ты сейчас упомянул, возможно, безвыходность, да, какое-то, uh-huh. но оправдывает ли все это? Человека? А знаешь,
1: как я отвечу? Я знаешь, как это отвечу? Это зависит от его внутренних принципов и моральных качеств. Так. Вот, если у человека есть вот эти какие-то принципы внутренние, да, даже uh-huh. в той же самой фашистской Германии были люди, которые отказывались стрелять, убивать. Угу. Они были вынуждены пойти в армию, да, на войну, но они отказывались стрелять. Из-за этого их расстреляли самих. Поэтому, и даже, кажется, был фильм про это. Сейчас я просто не вспомню именно. Но это, наверное, зависит от внутреннего баланса, где, где это находится человек?
0: человека. Я уточню, постой. Ты сейчас говоришь об отдельных героях, которые, в принципе, вот с глобальной точки зрения, да, мы, в принципе, даже не считаем преступниками они как бы отказались да, нажимать на курок. Я имел в виду mm-hmm. человека, который пошел совершать э, военные действия, которые с точки зрения остального мира трактуются как военные преступления. С его точки зрения, опять же, неважно какая она, ну, насколько там мозги промыты пропагандой, с его точки зрения он считает, что делает все правильно. Да? Выдергиваем вот этого человека. Это опять же
1: зависит от него самого, насколько у него внутренний есть, вот этот вот стержень, вот этот внутренний компас.
0: Вот я хочу понять, ты оправдываешь его, потому что у него есть этот компас?
1: Мне как бы, честно говоря, у меня такая позиция, мне сложно судить людей.
0: Давай я попробую тебе облегчить задачу. Два человека. У одного есть все эти принципы, не уби, не укради, он понимает, что поступает плохо, да, он даже, возможно, как-то в политике разбирается, но вот он пошел выполнять приказ, и убивать людей. Другой человек, у него этих принципов в принципе нет. Ну, какой-то психопат, социопат, не знаю, да, бездумная машина убийства. Кто из них более виновен?
1: Наверное, человек, который идет против своих убеждений. Потому что ты как бы себя предаешь в первую очередь, свои убеждения. И ты сам себе судья, мне кажется, тебе с этим жить. Мне кажется, человек у которого нету таких каких-то угрызений совести, ему ему будет легче спаться.
0: Окей. Продолжим разговор. Говоря вот о нашем эгоизме, о каких-то субъективных интересах, есть такой мем Ричарда Докинса «Эгоистичный ген». Возможно, ты слышала. И его мысль состоит в том, что мы, люди, по сути, машины, ксероксы, для передачи генов следующему поколению. То есть мы, по сути, такой медиум, да? Все наши поступки контролируются интересами генов, и мы, по сути, биороботы. С твоей точки зрения, не обесценивает ли это наше существование, все наше творчество, креатив, чувство, если все, что мы делаем, это выполняем алгоритм по передаче генов дальше?
1: Но это ведь только одна наша сущность. У нас может быть несколько. То <связывается> есть одна сущность – это передача жизни, да? А второе – это осуществление каких-то, не знаю, глобальных вещей. Например? Решение каких-то глобальных проблем, не знаю, человечества, или, либо даже какого-то своего микросообщества. Либо просто одно из предназначений – просто жить и быть счастливым. <связывается>
0: Ну, круто. Да, надеюсь, так и произойдет. Напоследок, Альфия, я тебя попрошу посоветовать нам какой-нибудь контент. Книги, фильмы, сериалы, все, что ты считаешь полезным или позитивным.
1: Ну, мне нравится канал на YouTube, я не знаю, ты знаешь, нет, называется Cold Fusion. Слышал?
2: Нет, не слышал.
1: Вот, классный контент, он на английском, кстати, парень, я так понимаю, он из Нигерии, мне кажется, но у него родители работают в нефтегазовой отрасли, поэтому он все время жил в Абердини, в Перте, поэтому почти наш с тобой земляк. У него классный контент про технологии, и вот он там рассказывает в одной из серий про энер... развитие атомной энергетики. Недавно буквально на днях был прорыв в лабораторных экспериментах в Великобритании, как они смогли выработать энергию будущего, можно так сказать, на какие-то там 5 секунд. Потом мне нравится канал CNBC на Ютубе. У них разные есть ролики, как бы темы, да, и под каждую тему разные ролики. Вот одна из тем, которая мне лично нравится, это Blue Colors. Они рассказывают про предпринимателей, которые работают в сфере, то есть каких-то услуг. То есть это не White Colors, которые офисные работники, а именно, которые вот Идут и что-то делают руками. Потом на Ютубе я бы очень порекомендовала людям посмотреть лекции Питера Тилл. Это один из основателей PayPal. Вторым основателем был Илон Маск. И когда они вот разделились, Питер Тилл стал венчурным ангельным инвестором. Вот. И у него есть там серия лекций. И одна из лекций в Стэнсфордском университете он рассказывает про... Competition for losers, is for losers. И там он рассказывает о том, что большие корпорации пытаются при, привести, когда они имеют большую часть рынка, то монополисты, они пытаются сказать, что не, мы не монополисты, в то время как маленькие компании пытаются представить картину, что нет, мы монополисты. Понимаешь, что говорила об абсолютной правде вот, mm-hmm. или субъективной правде. Вот. Это, этот момент затрагивается. И из экономистов мне нравится Мил, Милтон Фридман. И у него тоже есть к- классные лекции на Ютубе. Только я конкретный канал не могу назвать, но вот они как-то в разброс там появляются. А, можно посмотреть его лекции, посмотреть интервью. А, вот он не сим- сим- симпатизирует. Потом могу порекомендовать Навал Равикант. Он такой как мыслитель, автор книги тоже. Вот, его можно вот в Твиттере за ним. Топ, как бы за да? из книг. Я вот рекомендую девочкам женщинам, даже мужчинам прочитать книгу «It starts with the act», если вы планируете да, ребенка. Я познакомилась, да, недавно узнала, как стала мамой о Людмиле Петрановской, не знаю, слышал ты, нет? Да, вот,
0: это в нашей мамы.
1: А, да? а, Ну, вот. Наверное, все мамочки знают, поэтому для меня это было что-то новое. тайная опора. Привязанность к жизни ребенка» мне понравилось. У нее еще есть несколько книг. Вот я, как у меня, это в списке для прочтения. Вот. И понравилась мне также книга. Вот ее я рекомендую читать во время беременности, наверное. Или, да. То есть я как раз такую книгу искала, но я ее прочла после уже родов, рождения ребенка. Мне понравилась книга «Правила развития мозга вашего ребенка», что нужно малышу от нуля до пяти, чтобы он вырос умным и счастливым, Джон Медина. И там даются именно советы, как себя вести, что делать именно во время беременности. А вообще, если будут мамочки, будущие мамочки слушать, я бы рекомендовала эти книжки про то, как ухаживать за ребенком, как вести себя во время беременности, родов, читать до беременности. То есть когда у вас есть время, потому что во время беременности каждый организм, женщина, как он себя поведет, неизвестно, кому-то беременность дается легко, кому-то сложно, а после родов вообще непонятно. Мне было сложно даже, допустим, при том, что я не работала во время беременности выделить время на прощение книг, потому что то одно, то другое, а, то токсикозы, еще что-то сонность, вот, и я думала буду читать, э, как только ребенок родится, потому что мне предсказывали идеальное такое состояние, что дети только кушают и спят, но мне было точно не до этого это было абсолютно не то, что я ожидала и поэтому я книги про детей читала, когда моему ребенку исполнилось, наверное, месяца, ну 4-5, наверное, и уже многие моменты я упустила не знала, сожалела а еще мне понравилась книга «Биохакинг мозга». Она, их несколько вообще, я так поняла. Но вот я читала ту, которую написал Дэйв Аспрей. Но у меня есть еще парочка рекомендаций там про отношения, да, то, что я читала, и мне как-то было eye-opening. Ну и, возможно, в силу примитивности моих взглядов на отношения в свое время. Вот для меня это было таким вау. Поделись. Про отношения книжки. Да.
0: Это всегда актуально.
1: Но мне, например, это такие, знаешь, вот одна книжка мне очень сильно понравилась, и я думаю, что я себя тоже, знаешь, как это пересобрала, перепрограммировала, да, mm-hmm. restarted или rebooted. Вот. Это The Tao of Dating. The Smart Women's Guide to Being Absolutely Irresistible by Али Биназир. вроде бы. Вот. И достаточно высокий рейтинг у него на Амазоне, у этой книжки. Там рассказывается, вот как построить гармоничные отношения.
0: Спасибо. Классный контент. Я думаю, всем родителям, будущим родителям будет очень полезен. Мужчинам это нужно читать. Мы поразительно безграмотны во всем, что касается рождения детей, воспитания тоже. Очень классная подборка получилась. И очень правильная на самом деле. Спасибо большое, Альфия, за твое время. Прям, Спасибо тебе, да, выходные мамы это всегда сверхценное время. Спасибо за то, что поделилась с нами своим ноу-хау, своим контентом. Удачного года! Надеюсь, у вас там в Австралии все сложится. Ну Спасибо. и увидимся когда-нибудь на одном из континентов. Спасибо большое. До скорой встречи.
1: Спасибо, пока-пока.
0: Ну что ж, позади еще один эпизод подкаста Не только о книгах. Надеюсь, вы нашли для себя какие-то инсайты, возможно задались новыми вопросами. Если вы хотите обсудить этот эпизод, оставляйте свои комментарии в нашей телеграм-группе Сказкашники. Там же вы найдете список книг, фильмов и сериалов, которые упоминались в нашей беседе. Всем пока, услышимся в новом эпизоде подкаста.